0: 刚才呢，我们说到的这个基因啊，这个有97个基因变异和这个口腔溃疡有关。其实呢，说到这个基因呢，我们要提一个研究，这个研究让我有点不能说忍俊不禁吧，我倒是觉得这个研究很有意思。有好笑吗？真的，呃，这个美国有一个新的研究啊，表明说婚姻是否幸福不仅取决于夫妻双方的兴趣爱好、价值观等等因素，就
1: 共同语言。对
0: ，还有可能啊，有与他们的基因有关。啊，这个事儿我都觉得很有意思啊！原来还有跟这个正茫茫人
1: 海当中可不好寻找呀。
0: 嗯，那么这个美国耶鲁大学公共卫生学院等机构的研究人员呢，日前在美国科学公共图书馆综合杂志上发表论文，介绍说，他们以一百七十八对年龄三十七岁到九十岁的已婚夫妇为研究对象。哦、你说这个已婚对象三十多岁的好找，啊，这九十岁的这个可不好找啊、嗯。然后呢，对他们的婚姻安全观以及满意度进行了一个调查。并提取他们的唾液样本，开展基因分析。那么，论文称呢，一种与催产素有关的基因——催产素受体基因，在婚姻安全感和满意度方面发挥着重要的作用。一对夫妇中，只要有一个人具有这种基因的 GG 基因型，啊。嗯。他们的婚姻安全感和满意度就会处于较高的水平。嗯、哦，那么催产素呢，是由下丘脑分泌的一种神经激素，男女都可以分泌。嗯，他们在分娩以及这个母婴关系中扮演着重要的角色。嗯，那么此前有研究显示呢，催产素可以促进信任，减少消极情绪，让人更加乐观。那么催产素的受体基因有 G 和 A 两种变体
1: ，要两个 GG
0: 啊，组成 GG、AG 和 A 三种基因类型。哦那么研究人员就说呢，新研究表明，人们在婚姻中的感受还会受到自己和配偶基因的影响。那么下一步呢，他们研究要继续探索相关基因发挥作用的具体机制是什么。啊，不能说这个受影响，我光是看发现的这个现象，我要知道你这个具体是怎么影响的，这个机制是什么的呀、嗯？嗯，比如说基因在双夫妻双方间具体的情感经历中如何发挥作用。从而对这个婚姻幸福感产生长期影响啊！研究人员接下来要去做这个事儿，我觉得这个研究还是很好玩的。但是
1: 我觉得这样子啊、嗯。他不是说那个那个组成三种嘛，嗯、不同的排列 GG 那种是最好的，你就给他注射这个，就是不是就人为的就注射？呃，注射是不
0: 管用，注注射不管用，他这个是基因变体，并不是说你靠注射就能改变的
1: 。就还得自己分泌、呃、还得自
0: 己分泌。所以说呢，将来啊，我指的将来，也许科幻的那种状态啊、嗯呃，一扫描对方的基因，一发现没有这种啊，<笑>那不行，这个会。哎，那以后相亲感慨感慨
1: 简单了哈。
0: 对、啊、这种有可能啊，<笑>我们只是提供一个科学幻想。那么我们还是要说正经的，日本清应艺术大学日前有个成果啊，宣布了。他们说他们发现了一种名叫杀手 T 细胞的这个免疫细胞功能衰减的分子机制。嗯，呃，可以通过改变这种机制来提高这种细胞的抗癌能力，有望用于研发新的癌症疗法。那么在癌症免疫疗法中呢，可以利用杀手 T 细胞攻击癌变组织。那么随着时间推移呢，它会陷入功能不全的状态。研究人员说：“你这个状态就是疲惫，累了，累了啊、嗯。那么，即便使用一些药物，也很难再次激活完全被疲惫的这个杀手 T 细胞。累
1: 的实在动不了了
0: 。对。然后呢，这个清英义塾大学研究人员和国际同行呢，在动物实验之中发现，一种名为 N 二4 A 的基因与杀手 T 细胞的功能强弱啊，这个有关。”嗯，那么，如果杀手 T 细胞中这种基因缺损，就不会出现疲弊现象，而是长期保持活性。呃，实验显示呢，向患有癌症的这个实验鼠注射普通的杀手 T 细胞，无法阻止他们在三个月之后全部死于癌症。嗯，啊，如果向他们注射 NRC 基因缺损的杀手 T 细胞，九十天之后，这些实验鼠的生存率能够达到百分之七十以上。研究人员认为呢，今后可以探索研发针对 NRC a 基因的抑制剂，也许有可能成为治疗癌症的新方法。嗯、那么这项成果呢，发表在《英国自然》杂志上。我担心另外一点、嗯，就是说你注射这个东西了之后，它如果始终在激活你这个杀手 T 细胞，它会不会到最后自己连那个好的一块给干掉？这种可能性有没有、嗯？呃，我不知道。我希望研究人员尽早的发言，因为这个有些东西它是相互关联的。自然演化的这个机制呢，给你这样的这个状态，呃，还是很有这个他们自己的一套规律在里面。对
1: ，就是我们此消彼长，但你那个长的一直长也不行、嗯，对吧？
0: 会不会过犹不及，或者出现什么情况？嗯、我觉得有待于科学家进一步研究啊。呃，我们知道这个每一年啊、呃，大家都会去体检一下，我也鼓励大家去体检一下。对对对。前几天去一去体检，然后人家给我一看啊，轻度脂肪肝，我说都三年了。嗯。呃，那。大夫说呢，还是那两句话，啊、嗯，就是管住嘴迈开腿，对，啊，要经常锻炼，嗯，因为这个脂肪肝呢是糖尿病和心脏病的一个风险因素
1: 、诱因，
0: 对，如果放任不管，有可能导致肝癌和肝功能的衰竭啊。预计未来十到二十年内，脂肪肝都将是肝移植手术的主要原因，因为它这个早期通常没有什么症状。啊，很多时候通过现有技术发现脂肪肝的时候，已经无法阻止它引发其他严重的疾病。那么这项技术呢，可以为早期诊断脂肪肝提供可能性。呃，研究人员呢应用了人体样本和临床前的模型，呃，来识别出这些生物标记，并且发现了与罹患脂肪肝有关联的分子，将有望应用于研发靶向药物。呃，我个人觉得啊，这个。该研究还是要研究，另外一方面呢，你该运动还是一定要运动起来、嗯、啊！然后呢，多健康饮食，嗯，这个呢很关键。嗯、呃，我们说了这个之后，其实刚才我们提到那个癌症啊，这个包括这个癌症的这个研究啊，各国都在积极努力去研究。我们刚才多次提到了这个英国的《自然》杂志，这回我们不说英国《自然》杂志，我们说英国《癌症》杂志。英国《癌症》杂志最近发表了一项新的研究。嗯嗯说这个癌症患者如果确诊前曾患过心理疾病，死亡风险会更高。因此，专家建议医生在治疗癌症的时候应该关注患者的心理疾病、哦。这个非常重要啊。嗯患有心理疾病的人则更应该注意防癌
1: 。而且，我觉得，即使他之前没有心理疾病，但如果这个人性格很内向啊什么的，得到疾病得癌以后呢，也要给他及时疏导他的心理情况。嗯、
0: 这个是有数据支撑的、嗯。加拿大多伦多大学等机构的研究人员呢，以六十七点六万名加拿大癌症患者为研究对象，分析他们在癌症确诊前五年接受心理这个疾病治疗的情况，结果发现，接受心理疾病治疗的程度越高。啊，癌症患者的死亡风险就越大，呃，比如说与没有没有过心理问题的癌症患者相比的那些曾经患因为心理疾病这个去就医问诊的癌症患者，癌症死亡风险要高出百分之五，这是一个统计学上的这个一个数据。如果患者曾经心理疾病住院治疗，这个风险会高出百分之七十三，而且这种现象，因为大家要统计嘛，你到底得了什么癌症，然后他去。看的时候就发现是在膀胱癌和肠癌患者中尤其明显，呃，这些结果显示呢，心理健康对癌症患者生存率的影响可能比先前认为的要大。嗯，严重的抑郁和压力可能会阻碍免疫系统发现和攻击肿瘤细胞，因此在治疗癌症的时候呢，医护人员也应该关注患者的心理疾病史。呃，不过研究人员表示，这一项结果就是这个研究结果啊，只是显示出。这个诊患，呃，确诊患癌之前曾经接受心理疾病治疗的癌症患者死亡风险更高，但并没有证明两者具有直接的因果关系。嗯，那么出现这种关联的原因还有待于进一步的查明。呃，此外呢，没有参加这项研究的英国癌症研究会高级临床顾问理查德·卢普认为，这项研究还表明。接受心理疾病治疗的患者应注意定期接受癌症的筛查啊，这是他的一个建议。嗯、oh. oh. ，这是相应的情况。呃，我们今天说到了很多的这个疾病啊，其中有一项很有一项疾病跟人类发展史很密切相关，甚至跟我们这个呃南南中国的这个开发史也有相关、oh. 啊，就是那个疟疾，南方疟、嗯、疾。呃，疟疾这个疾病呢，我们民间俗称打摆子啊。得了这个疟疾之后，又冷又热啊，一会儿冷，忽冷忽热，对，忽冷忽热很难受。那么，法国研究人员呢，通过分析非洲人的基因，你怎么弄到非洲人的基因呢？这都要打一个问号啊。<笑>嗯。然后发现疟疾最早出现在至少应该是两万年前，好长的历史，啊、远比农业兴起的时候要早。嗯、那么，这个研究成果呢，发表在新一期的《美国人类遗传学杂志》上面。呃，这个情况呢，他们发现了什么呢？发现人体 HBB 基因，呃，发生一种突变的携带者，在不出现镰状细胞贫血的健康状况下，会表现出对疟疾更强的抵抗力。那么，科学界根据这一情况呢，认为这个有一种突变是研究疟疾的一个理想标记物啊、呃，这个贝塔 S。突变出现的时间代表着疟疾最早出现的时间。那么之前研究表明， 4 0 0 0到 5,000 年前的中部非洲，农业成为人们的主要生产方式。这个贝塔 S 突变出现的时间与此相一致啊。科学界很长一段时间都认为，农业兴起与疟疾在非洲的传播存在因果关联。但是呢，这个法国国家研究中心和巴斯德研究所的研究人员分析了生活在撒哈拉以南非洲479人的。HBB 基因，结果发现贝塔 S 突变出现至少是两万年前。嗯，也就是说，啊、呃，不是像科学家长科学界长期认为那样是出现在四五千年前，而是出现在两万年前就已经有了
1: 。农业那时候还没兴起呢，就有疟疾了
0: 。呃，主要是非洲农业没有兴起之前，疟、嗯、疾、嗯、就已经有了。嗯，研究还发现，大概四千年前靠打猎和采摘生活的人类。也出现了这个贝塔 S 的这个突变，而这个时期可能是因为气候变化，也可能是因为农业兴起导致森林砍伐增加。那么赤道地区的这个森林呢出现了变化，当时啊这个从事农业生产的人类，穿越赤道地区的森林，逐渐到达撒哈拉以南非洲的东部和南部地区，与从事打猎和采摘的人类通婚，带来对疟疾有抵抗力的这个。贝塔 S 突变啊，这个工作呢，揭示了疟疾不为人知的一段历史。如果不是通过基因呃，见观察和这个发现，呃，你还不了解当时那个具体的这个演变。嗯，而且呢，他们也显示出不同人群间通婚对健康的一些有益的影响。比如说，在人群中传播对不同病原体有抵抗力的基因突变啊，这对于这个研究来说呢，也有一定的这种帮助。嗯，啊，这是相应的这个情况。那么我们再说回这个日本，日本我们刚才提到他在造这个人造牛肉，人造牛肉，嗯，啊，造人造牛肉这个东西，我们听起来觉得可能口感不会很好，但是实际味道如何，他们自己尝了才知道。呃，日本文部科学省日前修改了有关规定，当然是不是说让你去造人造牛肉的，他们这个规定修改了之后，允许在动物体内培育人体器官，嗯，啊，以扩大利用动物培育移植用人体器官的相关研究。那么日，日本的这个《朝日新闻》呃报道说，按照先前的规定，日本研究人员可以将人类诱导多能干细胞等细胞呢注入动物胚胎，以培养人兽混合胚胎啊、呃，但培养时间不得超过14天。呃，而按照修改之后的新规定呢，研究人员可将人兽混合胚胎移植到动物体内，并让它产出幼崽。不过，修改后的规定呢，仍然禁止将人类混就是人兽混合胚胎移植到人类子宫。并禁止产出的幼崽交配繁殖啊，这个是伦理学方面的那个规定。是啊、呃，这个比如说啊，现在日本的研究人员可以将具有分化潜力的人类的这种呃细胞啊，然后呢注入不能形成胰脏的猪的胚胎之中，再把这个胚胎呢移植到猪的子宫里面，获得拥有人类胰脏的小猪啊。据报道，东京大学的一个研究人员呢。呃，也不是一个研究人员，是一个研究小组,小组，正在计划向学校的伦理审查委员会申请进行相关的研究，并且保持呃保证将这个在研究的同时啊、呃，保证透明，保证慎重的开发研究啊、嗯，这是相关的这种研究。嗯